0: estamos en santiago en el capítulo que vamos a mirar si ustedes saben dónde vamos en qué capítulo
1: sí.
0: tenemos un 318 ¿Quién da más ¿Quién da menos 318 y venimos yendo estudiando el libro de santiago en forma sistemática eso significa que lo estamos estudiando versículo por versículo y esto es lo que vemos. Si el hermano gracias. Nos quita esa de ahí, gracias. El hermano del zoom nos quita esa gracias. Listo. Vamos a mirar la, lo que hemos visto de Santiago. Ahí está. Santiago, medio hermano de Jesús, quien considera las pruebas como un motivo de alegría al momento de enfrentarlas. Santiago dice que la prueba produce constancia, paciencia, y que la idea es buscar que nosotros seamos íntegros, que en esos momentos de prueba hay que pedir sabiduría, y que lo único que la puede dar es Dios, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, que lo contrario a la sabiduría es algo que se llama la duda, la duda es lo contrario a la sabiduría, que hay que gloriarse en las cosas que perduran, que son las cosas que perduran, las que van a tener fruto para la eternidad, las otras no tienen fruto, ninguna clase de fruto para la eternidad, Dice la Biblia que al final tendremos un examen donde seremos aprobados. Y la idea es que lleguemos íntegros delante de Dios. Que la tentación que llega a todas las personas necesitamos ayuda. Quiero que no le eche la culpa a Dios de la tentación, que nosotros somos atraídos por nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos. ¿Por qué Dios no tienta? Fácil. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en que no hay... Nada de malo, no hay nada torcido, no hay nada en, sucio en eso. Por eso de Dios solo vienen regalitos como se ve ahí. Toda buena ayuda proviene de Dios. Que todo hombre sea pronto para hablar, tardo para... ¿Tardo para irarse? ¿No se lo sabe? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vimos también que la palabra puede transformarlo en un mundo en, en cambiar a la persona de tal manera, hacerlo humilde, que la ley perfecta, estamos andando en una ley perfecta, la, la libertad, que no nos sintamos prisioneros de la ley, que hay una religión verdadera y una falsa, la Habana engaña el corazón, hace creer a la gente que si sí, está bien, la Habana tiene a sección de personas, trata al pobre de una manera, olvidando que el pobre es heredero del reino y rico en fe, como dice la Biblia, y trata al rico como si fuera lo máximo cuando él puede ser su propio juez. También dice que, cuidado, que toda la Biblia es para tenerla en cuenta, que toda la ley es para tenerla en cuenta, no solo un pedacito. Que el juicio, eh, que la misericordia vence al juicio. Que si nosotros actuamos con misericordia, recibiremos misericordia. Pero es que si somos cuadriculados eh, y cerrados y solo enjuiciamos, no vamos a recibir nada diferente a eso. Que la fe sin obras está muerta, la fe no salva, la fe pues, la fe salva, las obras no salvan, pero si yo tengo una fe, debe demostrarse con obras prácticas. Y aquí está el ejemplo de que teniendo cosas no las comparto o no muestro mi fe de una manera en la vida real. Que la fe sin obras es como una batería muerta, no tiene nada, está muerta completamente. Y también que hubo dos ejemplos, el de Abraham que demostró que tenía fe, y demostró su fe cuando tuvo obras. Lo mismo pasó con la señorita Raja cuando también, poniendo fe, demostró con obras su confianza. Que hay un pequeño problema en nosotros que se llama la lengua, que es capaz de incendiar un bosque, que con la lengua se han domado animalitos, virulais, danger, eh, dory, se han domado toda clase de, de... ...domar la lengua. Y que con la misma fuente, tristemente, el, la gente bendice y maldice, cosa que no debería ser. Empezamos a hablar de la sabiduría, porque el, el, la gente tiene una admiración por la sabiduría humana y desprecia la sabiduría de Dios. Que eso pase en el mundo entre los que no conocen a Dios, normal, renormal, porque no conocen a Dios. Pero una persona que conoce a Dios deberá entender que la sabiduría que viene de lo alto es superior a la, a la sabiduría terrenal, 10 mil millones de veces. Y estamos hablando de las características de esa sabiduría y que esa es la que tenemos que buscar y que demuestra en la vida real en qué estamos y qué somos, que es lo que realmente eh, hay. Cuando no hay sabiduría que viene de lo alto, entonces sale la terrenal, la animal, la diabólica, que está llena de todos estos pecados que vemos que están allí. Y eso nos lleva, entonces, a que estemos mirando el libro de Santiago en sus Biblias, en el capítulo 3. Santiago... Capítulo 3. Okay. Santiago en el capítulo número 3. Ya vamos para allá. Está? Versículo. Vamos a repasar 16, 17, un momentico. Por favor, vamos a Santiago 3. 16, 17. Antes de eso, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Pedimos hoy, tener un corazón muy dispuesto para recibir tu palabra, Señor. Pedimos que nos limpies, que nuestra mente, nuestro corazón hoy se disponga mucho para poder, Señor, aclarar estas verdades, para hacer las prácticas. Pongo delante tuyo una vez más nuestras vidas y luego, Señor, un corazón muy dispuesto, muy atento para hacer los cambios que necesitamos de misericordia a todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla de Cristo Jesús, amén. amén. Listo. Cuando cuando llegamos al versículo de Santiago 3.16 habíamos dicho que hay dos clases de sabiduría, una que es eh, terrenal, animal y diabólica, eso es una cosa bastante pesada, esa clase de sabiduría, que produce celos y contención, por eso se llama sabiduría eh, animal, terrenal o diabólica. Y significa que está basada en los sentidos del ser humano, la persona actúa conforme lo que piensa lo que cree, lo que siente, no tiene nada que ver con Dios. Y estuvimos hablando que esa solo, ahí dice, hablaba que traía contención y perturbación, dos cosas eh, bastantes, bastante fuertes. Pero que había una sabiduría que sí era buena, que era la, que llamamos la sabiduría de lo alto, que tiene ocho características que están relacionadas en el versículo 17. Y habíamos dicho que esas eh, características nos permitían ver realmente cuándo una persona es sabia bíblicamente en comparación a una que no lo es. Y entonces empezaba a las características que ya vimos la vez pasada. Yo solamente voy a dar un ejemplo de la característica, en la práctica, cómo sería. Dice que primeramente pura, o sea, sin nada que la contamine, es contraria a la sabiduría animal, eh, terrenal y diabólica y esa sabiduría se expresa cuando yo acepto la Biblia y sin quitarle nada cuando se dice tal cual dice el Señor así literal lo voy a hacer, ¿por qué? porque Dios es santo, es sabio su palabra no tiene ni un ápice de error y cuando yo la tomo así, la vivo así fantástico y eso aplica para cualquier caso para cualquier cosa que nosotros que nosotros hagamos la segunda cosa es que la sabiduría de, es pacífica ya habíamos dicho de la actitud del creyente, un creyente debe ser identificado porque es alguien que es pacífico. Pero si usted, si le, si le preguntamos a la persona que está al lado, déme una palabra para definir al que tiene al lado. Uy, hermano, tremendo. Y le dice intensín, toxiquín, iracundín. No, pues grave no funciona. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos un problema, porque esa no es la sabiduría que, mire, cuando una persona tiene esa clase de sabiduría, la tendencia es que es pacífica. Es una actitud de pacifismo. Es un portador de justicia. Es alguien que busca calmar las cosas. Es alguien que siempre va a estar en esa tónica de, no, venga, arreglemos, cuadremos. No es un guerrero ninja. Venga, a ver cuántos son. No es la princesa china una vaina así ni cosas de esas nada de eso la no princesa guerrera no no nada que ver nada de eso la tercera que nosotros vimos es, eh, tenía que ver con que es esa la tercera palabra amable, amable. condescendiente comprensiva indulgente afable razonable o somos a considerar en opiniones alguien que tiene en cuenta al otro qué es lo que opinas? qué es lo que dices con respeto escucha y si ve que esa posición es mejor, asume y eso es literalmente, eso es alguien que tiene esa sabiduría que sabe que no tiene la última palabra, escucha está bien, ¿listo? pero no solamente escucha, sino que toma decisiones respecto a eso y dice, sí, tienes razón eso es lo que nosotros vamos a hacer que esa es la que está normal normalmente nombrada y después aparece la palabra benigna benigna, que es una palabra muy interesante que obviamente normalmente se traduce bueno, pero aquí se traduce complaciente, comprensivo, muy comprensivo. Es una persona abierta a razonar. Es una actitud de cooperar. Es alguien que dice, venga, le ayudo. Yo le ayudo, no le critico, yo le ayudo. Estoy en esto, venga, yo le ayudo. Tengo un problema, venga, yo le ayudo. Veo algo malo en la persona, venga, hacemos algo para ayudarte con eso que estás teniendo. Esa es la quinta palabra. La quinta palabra es la misericordia que es ponerse en el lugar del otro, pasar por el corazón la miseria de otro, escoger la miseria del otro, pasarla por mi corazón y decir, eso que está pasando yo voy a hacer algo con respecto a eso, y va lo hace. No es lástima, lástima es paso por el lado y lo miro y digo, pobrecito, que Dios lo ayude. La misericordia es, ¿qué, ¿qué hago? Lo miro, lo siento y actúo. Yo obviamente el Señor pide que la tengamos. La cesta que vimos ahí es que produce buenos frutos. La sabiduría terrenal produce toda obra perversa, pero la sabiduría que viene de lo alto produce buenos frutos y significa cosas
1: que son visibles. Sin
0: incertidumbre palabra que se utiliza ahí es la sabiduría imparcial imparcial y no, significa trata igual a todos no la aplica con unos que tiene bastante que se mete y dice listo, no quiero ayudarte pero no me importa es más, se practica con gente que, que me cae bien y con gente que no me cae bien con amigos, con los que se consideran mis enemigos siempre hay que aplicarla y la última es hipócrita, no hipócrita, sin hipocresía o no hipócrita, que significa una sincera, Eso se refiere a esa clase de sabiduría. ¿Está claro hasta ahí, señores? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Termina el texto diciendo que un creyente debería estar sembrando la paz en todos los lugares. Que un creyente debería tener eso y con eso demostrar, oiga... Usted, ¿por qué es así? No, Dios me ha enseñado. Esa es la manera en que tengo que ser. esta es la manera en que tengo que actuar. Esa es la manera en que tengo que hacer las cosas. Esa es la sabiduría que ve lo alto. Y para aquí, obviamente, nos lleva nos lleva hacia eso. Pero cuando llegamos al versículo 4, ¡uy! El texto se pone pesado. Bastante pesado. Capítulo 4 de Santiago. Porque El texto dice... ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Wow, Y eso es fuerte. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Wow. Acabamos de ver, para entender Santiago a entrar al tema, que la fe verdadera debe tener unas obras que la acompañen, cosas visibles y prácticas. Acabamos de ver también que para llevar a cabo esa fe práctica hay dos clases de sabiduría. Una que proviene de lo alto, que tiene esas condiciones, que hace ver a las personas como, oiga, esa persona tan pacífica, esa persona, le, le, le deja ver a la persona que está haciendo las cosas. Pero también hay otra sabiduría que impide que se cumpla eso, y es la que es terrenal, animal y diabólica. Ahora, Santiago va a la práctica. Y Santiago nos va a decir las consecuencias de... ¿Qué pasa si yo tomo el camino de vivir en la sabiduría de lo alto? ¡Wow! Y entonces la Biblia, lo que va a, Santiago, lo que nos va a decir es que para entender eso, el hombre hoy en día, todos los seres humanos, tienen unas guerras internas. Y tienen una guerra en una batalla. Y él lo llama, lo llama de esa manera. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¡Wow! De dónde viene que yo tenga esa actitud guerrerista, muchas veces. ¿de dónde, de dónde viene ese tipo de cosas. Y Santiago, pues, obviamente, nos va a intentar contestar la pregunta. hablar un largo discurso porque es, hoy solo veremos una parte del discurso, pero es un largo discurso donde él, él va a tratar de mostrarnos específicamente cómo es el asunto. Ahora, para poderlo ver en todo su contexto, acá, listo, ahí está. De, de cómo es el asunto, comenzamos en el versículo 1, cuando dice, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Um, comencemos lo ¿no? primero. Distinguir entre dos clases de personas. En la Biblia solo hay dos clases de personas, Los salvos y los no salvos. O sea, los creyentes y los no creyentes todos nacemos con naturaleza pecaminosa todos nacemos con una tendencia no hacia el bien sino hacia el mal todos esa es la condición humana cuando llegamos y cuando estamos en esa condición humana nuestra sabiduría es animal terrenal y diabólica y es normal, estamos metidos en el mundo, no tenemos nada que lo impida, pensamos como queremos, cogemos lo que nos gusta, eso es animal terrenal. Cuando llega Cristo, hace una diferencia. Y es, empieza esa sabiduría que a veces está tan arraigada en el ser humano, empieza a ser atacada. ¿Por qué? el Señor muchos pensamientos están ahí todavía cuando llega el señor siguen ahí algunos se quitan instantáneamente ejemplo dice antes usted decía amo del, del leoncito si ustedes llega al señor y de una le quita todo eso feo y le dice no de una Dios en su infinita misericordia, un montón de cosas fueron limpiadas de nuestra mente, de ideas se fueron, de formas de ver cosas se fueron, pero otras no. Otras cuantas se quedaron ahí y están ahí. ¿Por qué? Porque están en una cosa que se llama la carne. La carne es esto, es lo que tenemos acá. Es, eh, la carne es donde, y la Biblia lo dice de esa manera, es el lugar donde habita el pecado. El lugar que se habitó al pecado es la carne. La carne está el pecado. Ahí está. Eso no quiere decir que usted no es culpable. Obviamente somos culpables. Tenemos esta carne. Cuando estamos sin Cristo, eso sube y no hay quien lo controle. Y usted a veces lo controla humanamente, trata, pero le gana. Es muy difícil. Pero cuando llega a Cristo, comienza la pelea seria. Porque la Biblia habla del enfrentamiento de la carne contra el Espíritu. ¿Quién gana? El más alimente la carne o el espíritu si usted tiene al señor metió al que pelea ya está peleando ya por derecha y nunca va a dejar de pelear pero el asunto es qué tan fuerte se vuelve el espíritu cuando está peleando contra la carne depende de cuánto lo alimentemos el ejemplo que siempre damos acá es el ejemplo de un castillo un castillo tiene normalmente murallas muy grandes muy fuertes y adentro tiene una cantidad de pasadizos, pero hay un lugar donde vive el rey, que es el lugar más secreto del castillo, es la torre de control, el centro. Cuando un ejército extranjero va el castillo, murallas, tiene que quitarlas. Pero otras veces, antes de, de quitarlas, primero unos espías adentro, unos que digan, bueno, entre por allí, entre por allá. La pelea que nosotros vivimos es bien compleja. Nosotros nacemos con espías adentro. Montones. Todos conocen todo de nosotros. Todo. Conocen que nos gusta, que no nos gusta, nos ha vigilado siempre. Y llega el Señor y entra él en persona y manda a su ejército. Manda el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a meterse en todas las áreas y frente a cosas. Wow y empezamos a sentir algo que no sentíamos antes una guerra que no sentía antes usted quería pecar y por mucho sentía guayado y se le pasaba eso no mucho ahora usted trata de meterse a pecar y le y cuesta y dice no pero es que ya es diferente algo está pasando allá adentro son cosas distintas porque ya está el señor Satanás ojo que que eso no hay que echarle tanto la culpa a él nosotros nos hacemos ya con un montón de enemigos adentro ahora el señor entra a quitar eso y el enemigo, y la otra parte es que papel cumple Satanás, Satanás nos hace barra desde afuera, él no se junta las manos él dice, hágale, yo lo animo, hágale cuente conmigo, que necesitas dice, piense esto haga esto, diga esto, pero él no se unta las manos él solo nos hace barra ok, le dice, hágale y cuando la embarramos, va y nos acusa, es que es, es bien pariseo esta palabra el tipo estremeto Ahora, ¿de qué trata la batalla? La batalla es que hay alguien que quiere el control, el centro del control del castillo, el castillo es nuestro cuerpo. Hay alguien que quiere nuestro corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El corazón en la Biblia no es acá, es acá, centro de las emociones, es aquí, no aquí. Usted dice, pero pastor, yo siento, es como acá, aquí queda la clínica de Occidente. Por si en algunas vainas nos dice para una emergencia. Pero el punto es, hay alguien que quiere tomar el control de su vida y sabe que si toma esto, el corazón de nosotros, puede hacer bastante daño. A veces toma partes de nuestro cuerpo, toma sus manos. Sus manos van a pecar. A veces toma sus ojos y sus ojos y, y a veces tiene el control de pedazos de nosotros el control nunca todo porque somos creyentes y no puede contra un creyente tomarlo completamente pero lo puede influenciar puede influenciarlo tanto que casi domina una parte desde el de, de cuerpo de nosotros eso eso pasa en la vida real porque el pecado es como una fuerza dentro y usted siente no debo hacer eso pero algo me impulsa a hacerlo no quiero hablar así, pero bailo suelta. No quiero decir eso, pero bailo dice. El letrero dice no pises el pasto y usted tira la punta del pie. ¿Por qué? No entiendo. Esa es la fuerza. Esa es la batalla que se refiere Santiago. Santiago se refiere Hay una pelea allá adentro. ¿Qué ha pasado? Porque entonces cuando la persona está sin Cristo, no hay quien defienda. La persona está a merced de sus fuerzas humanas, que son débiles, que son terribles, no tiene muchas defensas y por eso el ser humano sin Cristo normalmente va a caer en cualquier cosa, en montones de cosas. Que le pase eso a uno sin Cristo, listo, pero que le pase a un cristiano es complicado, porque el cristiano sí tiene con qué defenderse. El cristiano sí tiene herramientas, el cristiano sí tiene recursos, el cristiano tiene cómo vencer. Y cuando no vences, porque simplemente no está haciendo lo que la Biblia dice para vencer. Meter a Cristo no significa que ya no va a pasar, no va a haber tentaciones, no, ni cosas así, no. Tener a Cristo significa que ahora tengo cómo vencer cualquier cosa que a la que me voy a enfrentar. Eso es diferente. Ahora tengo cómo frentear cada cosa. Eso es, eso es el punto. Ahora, los conflictos hoy en día, la demostración sí, si nosotros eh, somos conflictivos. ¿O no lo somos? Antes de esto quisiera preguntarle, ¿se considera usted una persona conflictiva? ¿Es usted una persona conflictiva? Sí, señor. ¿Es usted una mansa palomo? ¿Una almita de Dios? Algunos acá no tanto. ¿Ok? Ahora, el punto es, hay una forma de identificar cómo soy yo en ese sentido. ¿Y qué pasa si yo... Digo que soy cristiano, pero resulta que tengo una batalla en mi corazón con tantas cosas. ¿Soy cristiano? Wow. Entonces hay una pelea. Entonces entra en la Biblia. Da una idea de eso. Está en primera. De, eh, no. Sí, en primera de Corintios.
1: Capítulo 3. Versículo 3.
0: Esta frase es bien interesante. Dice, de modo hermanos, de, mo de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Odia haber leche y no vianda, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, lo primero para poder trabajar este tema es que usted se ubique dónde está parado. Solo hay tres opciones. Impío, o sea, no creyente, es la opción número uno. Vamos a dividir acá los salones, en la, el salón en, en tres partes. Impíos, venga, miramos caras. Uy, no, a este lado.
1: No. Solo por el
0: ejemplo, es un ejemplo, ¿no? <risa> Carnales. Y adentro, los espirituales. ¿Cierto que sí, muchachos, adentro? amén, amén, ellos dicen que sí si usted es impío la carne le va a ganar el, la mayoría de las veces porque no hay con qué defenderse no tiene un recurso para frentear eso por más que quiera, usted puede querer no hacerlo, pero usted se da cuenta que la fuerza que está ahí adentro de usted el pecado que está en la carne, lo vence fácilmente si usted es carnal, pues le recomendamos que vaya a México para que se sienta en familia. Allá le dicen, entonces, ¿qué carnal? ¿Va a estar usted en familia con la gente de allá? Si usted es carnal. Entonces, si usted es carnal, es quiere decir, usted sí tomó una decisión del Señor, pero alimenta poco su espíritu, muy poco. Y entonces, como dice Pablo acá, ustedes son unos niños en Cristo. Que es un, No dice que son niños en Satanás. Dice que son niños en Cristo. Sí están en Cristo, pero no no crecen. Están como los primeros días con el Señor. ¿Cómo es un niño? Un niño patalea, un niño se queja. Ah, ¿Qué? ¿Pero por qué? Todo lo pregunta. No crecen. Y adentro están los hermanos de la aureola, los espirituales, que ya entienden las cosas, que, que toman las cosas y dicen, bueno, Señor, tú eres soberano. Las toman completamente diferentes. ¿Ok? Y los tres están. Lo primero para entender cómo trabajar esto es usted ubicarse. ¿Dónde estoy? ¿Soy un impío? ¿Soy un carnal?
1: ¿O soy un Aquí
0: a los corintios, que ellos eran carnales. ¿Qué identificaba su carnalidad? Que tenían celos, contiendas, disensiones, divisiones. Tenían gente que los peleaban entre ellos, se agarraban. Y eran creyentes. Estamos hablando de Creyentes. Estos eran creyentes. Y decía, lo que demuestra su carnalidad, yo no le puedo decir, es un impío, está perdido. Obviamente está dominado por la carne. Yo ni... Es carne pura, para que me entiendan. Acá es carnal, que significa, tiene muchas acciones propias como si fuera no creyente. Pero tiene al Señor. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Por no alimentar su espíritu, estas personas... La demostración de cómo es, es que viven agarradas con otros. Tienen contiendas, disecciones, celos, les da piedra de otros, me atacan, ¿no? están como la defensiva. Son niños chiquitos pataleando. Me quitaron, me miraron, me hicieron, me tar... Son bebés. En Cristo. Tremendo eso. Y la Biblia dice que ah, en la iglesia de Corinto estaba pasando específicamente eso. Y está la otra escena, que son los espirituales, que están allá de allá, allá, todos juiciosos, que ellos cuando pasa algo, aplican todo lo que la Biblia dice, no al 100 nunca, porque nadie puede hacerlo al 100, pero son muy buenos, saben perdonar, saben pasar por alto la ofensa, saben cómo hablarle a otros, respetan, o sea, tienen todo lo que la Biblia dice que debe ser una persona madura. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque aquí Santiago va a explicarnos la base de eso y así uno se ubica dónde es que uno está, eh, de dónde viene uno. Él comienza diciendo de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Que, don, don, él hace la pregunta y también nos da la respuesta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Wow. Señores, y Santiago va a llegar más adelante, pero lo voy a decir de una vez. A la conclusión que todo esto que voy a decir, vamos a hablar principalmente de personas no creyentes impías y de personas carnales. O sea, la predicación valía para estos dos, mejor expone me tiempo, sí, solo para estos dos grupos. Los de adentro ya se las, o sea, son tan espirituales que ya la tienen reclara. ¿Qué provoca que una persona tenga estas cosas que están nombradas acá? Aquí va a hablar de varios pecados. Dice que tiene pasiones, codicias, envidias, luchas. ¿Qué es lo que hace que una persona tenga esas cosas? ¿Y a dónde lo lleva? La respuesta de Santiago es lo va a llevar a que tenga una amistad con los que no debe tenerla. Una amistad con el mundo. Ese es el resultado final. Santiago lo va a ir diciendo allá. Pero la evidencia de que hoy la persona tiene, las, las evidencias de que hoy muchas personas, tanto de los no creyentes como de los creyentes, tienen conflictos, se reflejan en la cantidad de personas que visitan psicólogos, psiquiatras, consejeros, terapeutas, clínicas de tratamiento de desórdenes emocionales, de desórdenes psicológicos. Y llegan a esas cosas buscando ayuda porque adentro tienen unas luchas tenaces que los ha llevado a caer en otros pecados como adicción, maltratos, violencias, crímenes, alcoholismo, intentos de suicidio. Todo eso es porque adentro hay una lucha no solucionada. No la solucionaron. Tal vez empezó como algo pequeño en el corazón de una persona, pero con el tiempo eso sigue creciendo y se vuelve una guerra impresionante dentro de su corazón. Santiago aclara, ¿de dónde vienen esas luchas internas? Dice, de nuestras propias pasiones. La palabra significa hedonismo. Viene de que nosotros, como seres humanos, muchas veces preferimos la satisfacción la satisfacción de nuestros deseos naturales o carnales. Mm. Wow. Ya acá cuando está diciendo esto que es de nuestras propias pasiones es una palabra que se usa de una manera mostrando algo malo, lo dice así y es satisfacer esas pasiones a nuestro antojo y viene del egoísmo propio de nosotros la Biblia le da otro nombre a esas palabras a esas clases de vainas, se llaman concupiscencias que son deseos muy fuertes muy, muy fuertes que dan a luz el pecado, la concupiscencia da luz el pecado. Son cosas muy fuertes que usted sabe que no deben estar, pero aún así, usted anhela que estén. Ese es el mundo. Y eso se llama concupiscencias. Y cuando la concupiscencia es muy fuerte, la Biblia dice, y yo no trabajo contra ella, que eso le pasaría a un carnal, un carnal se da cuenta que las tiene, no trabaja con ella, pues la concupiscencia da a luz el pecado. Una persona en el mundo tiene esas pasiones, pero no tiene cómo defenderse. Entonces, normalmente caerá en montones de pecados. El creyente carnal tendrá concupiscencias y caerá, dependiendo qué tanto es su madurez, en muchas o en pocos. Y si ya es muy, muy espiritual, seguro serán muy poquitos en los que tornece. Esa es la manera de entender esa parte para aquí. Ahora, esas personas que tienen pasión, pasiones estaban profetizadas en la palabra de Dios. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3, 2 al 4. 2 de Timoteo 2, 3, 2 al 4. Perdón, 2 de Timoteo 3, 2 al 4. Que estas personas son amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a los padres. Habla de los últimos tiempos la clase de personas que habría. ¿Y sabe qué? Estamos en los últimos tiempos. Estas personas proliferan. Las personas que quieren, que viven para sí mismas, que hacen lo que quieren que viven para sus deseos, y algunas son cristianos, tristemente, y son es cuando nos llamamos carnales. Una persona que está así, la Biblia también dice que es esclava de sus propios deseos, es esclava de sus propias pasiones. Ahora estamos hablando de alguien que tiene eso como algo fuerte. Estamos hablando de un pecado puntual de una sola cosa. Habla de que muchas cosas lo toman. Un carnal es alguien, no que falla en una cosa, que fallan muchas. Que fácilmente se tropieza y, y le da, siente vergüenza, siente pena con el señor, siente dolor con el señor, pero no falla en una, en varias. Uf, se estrella hartas veces. Una persona del mundo se estrella no Este Se estrella muchas. Y el espiritual se estrella casi nunca, pocas. Pero se estrella también. Esa es la diferencia entre los tres grupos, para que me entiendan. Ahora, las pasiones combaten en nuestros miembros. Dice el texto que las pasiones combaten. El combate de la carne, eh, del incrédulo con su alma y con su conciencia. Y entonces se empieza a pelear. Entonces, ¿cómo es la pelea? La pelea es
1: más o menos es acá.
0: Aquí toda la pelea es acá. Sí, no, sí. Acá todo lo pienso y lo pienso y lo hago, no lo hago, si lo hago. Tal. ¿Qué le va a decir el Espíritu Santo? No lo haga. ¿Qué le va a decir la carne? Hazlo. ¿Qué le va a argumentar la carne? Ay, mire, hágalo por esto esto. ¿Qué le dice el Espíritu? No lo haga por esto y esto. Y la pelea. ¿Pero qué pasa si la persona no se mete con Dios? La carne le va a argumentar. La carne le va a decir, mire, no haga esto por... ¿Y qué va a contestar el Espíritu? Dice, Espíritu, un momento voy a buscar en el diccionario. En, ahí en la concordancia. No encuentra porque no, no ha sido alimentado. Muchas personas no tienen cómo responder porque nunca se han alimentado de Dios para saber responder. Entonces, es como alguien desnutrido que le llega un virus y no tiene con qué defenderse. Se choca, se cae. Ese es el punto. Por eso dice acá, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis. Uy. Señores, las primeras guerras que nosotros vivimos son internas y las segundas son externas. ¿Sufre usted de guerras internas en su corazón? Sí, señor. ¿Sufre usted de pensadera interna por la noche? Sí, señor. ¿Sus pensamientos no lo dejan dormir? Sí, señor. ¿Tienes un problema? Complejo. Es acá. Pasa largas horas filosofando. Hoy tenemos una generación de filósofos. O sea, Platón es un bobo al lado de los cristianos pensando. Hay gente que filosofa y filosofa están en entran ser o no ser. Llega a la casa, ser, no ser, no duerme, no. Filósofos. ¿Qué está pasando ahí? Hay una pelea. ¿Por qué no la ganan rápido? Porque nos falta firmeza en el espíritu. Entonces, como nos falta firmeza, no la cortamos. En la Biblia, Jesús demostró cómo se corta. Cuando el ataque es a los pensamientos, hay dos escenas, por lo menos en la Biblia, que podemos traer a colación. Una es cuando Pedro, cuando el Señor le está diciendo, Pedro le dice al Señor, Jesús dice, voy a morirme. Pedro dice, ¿cómo se le ocurre? Tal cosa no te acontezca. Le dice Pedro todo espiritual, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor con amor? apártate de mí Satanás pobre Pedro
1: créeme. ¿qué quería
0: hacer? contaminar su mente para que el Señor no cumpliera su propósito Jesús sabía yo sé que vengo yo sé en qué estoy yo sé y ahora Pedro viene a envenenarme la mente que no lo haga imagínense eso y Pedro ya había andado tres años con el Señor o era un tipo que, digámoslo, así había estado en la iglesia juicioso, iba a los servicios todos los días, no fallaba, el tipo es más, fue educado por Jesús mismo. Y todavía después de tres años de universidad con Jesús, universidad interno, ese fue interno con Jesús. Y el tipo todavía le sale meses. Increíble. Y cuando le salió el Señor de una lo paró, le dijo, ¿sabe qué? No. Apártate de mí, Satanás, porque. Tú lo que quieres hacer es una piedra de tropiezo para mí. ¿Por qué? Porque a través de las palabras querían montar en su mente Jesús dudara, soltara, digo, bueno, apártate. Eso es lo que toca hacer. Y ahora, ¿cuánto duró esa confrontación de Jesús mental? No, nada, no duró nada, porque Jesús supo que era lo que tenía que hacer. Dijo, ¿sabe qué? No voy a escuchar más eso. Cierro ahí el chorro. No va más esa información. Y no pasó el problema del creyente de hoy es que llega una información, no es que viene National Geographic que Judas era bueno. Y empieza, pero oiga de verdad porque le dicen a Judas así y empieza y hágale. Y como no es firme, no es derecho, no sienta la posición, empieza a filosofar con Judas y a dudar y será, pero porque entonces la Biblia dice, y entonces también esto, también esto es culpa de nosotros, completamente. Uno debería tener los criterios tan claros que dice, qué pena, eso no lo tomo, chao, fin, se acabó, no entra más. Ahí debería terminar la confrontación. Así es como guardo el corazón, no dejando que entren todas esas ideas que... Ideas tenemos acá todos los días, prenda el, 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 el televisor y escuche nomás todo lo que se escucha en los colegios. Resolución de conflictos, ¿y qué le pasa en un video de yoga? Sí. Vamos, vaya, ponga a su hijo a meditar para que pueda... Entrar en contacto con sus seres y resolver Que jugamos. Todo lo que va contra Dios hoy es proclamado así. Y si usted no es fuerte, usted dice, ah, me voy a comprar la cruz magnética gran poder. Y la va a llevar a la iglesia. Para que ore el pastor por ella. Debilidad espiritual. Entonces, en este primer punto, hay que vencer, la primera batalla es la interna. Muchos la tienen. Y si no aprendemos a combatirla, ella gana terreno. Y cuando gana terreno, se va a convertir en una batalla externa. Se le, se le va a salir a usted. Entonces, para entender cómo funciona la externa, quiero preguntarle. ¿Tiene usted personas que lo odien? Sí, señor. ¿Es más de una? Eh, sí. Son más de dos. Ah, ¿Qué tal tres? No, si tiene tres, usted está llevado.
1: No,
0: ya. No hay nada que hacer. Si, las personas pueden, pueden que no le caigamos bien a todas las personas. Eso puede pasar. Pero pilas. Si yo soy de los que cuando alguien me cae mal, también tengo reacciones hacia allá y tengo más de dos o tres personas con las que tengo eso, yo tengo este problema esa es una evidencia de que adentro hay un problema no solucionado en mi corazón, ¿no? no en el del otro, el otro es pecado el otro es el otro, hablo del pecado de uno y esa es una forma de tenerlo claro y de decir, oiga yo tengo cosas que cambiar, yo estoy mal por eso le pregunto ¿Usted le, por ejemplo usted dice todos me odian, todos se enganchan conmigo, ah, no, todos no lo odian usted tiene un problema que ni siquiera se da cuenta y no reconoce, eso es una cosa muy distinta porque todos oigan, ¿en serio? sí, la mayoría de la gente me dice cosas se engaña, eh, nada, evalúece. seguramente el problema es ese ahora, ¿qué pasa cuando uno hace esto? Te dijimos que las pasiones se hacen externas, dice ¿y cómo se hacen externas? dice codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y empieza una cosa tan impresionante que la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. Que ya todo lo que somos empieza a salirse por acá. Ya no solo lo piensa. Ya usted, pum, le, le borota Y usted dice, ¿qué le pasa? A vos? Muy amablemente. Usted dice, ¿Qué le pasa? Véngase. Si usted es una persona reactiva, usted tiene esa pelea. Que es el reactivo, el que siempre está a la, de, a la defensiva de cualquier, le dice cualquier cosa ¡Ah! ¿Pero qué? ¡No me hable! Si hay personas que para que no les hablen se ponen bravos, ¿no les ha pasado? ¿Se las tiran de bravos? ¿Para que no le hablen? Esa persona tiene un problema en su corazón y no se da cuenta tal vez Toca hablar, toca frentear, es obligatorio hacerlo. Si no, no va a cambiar la persona. No hay otra manera, nos toca llegar y frentear el asunto. Si no, grave, va a pasar lo que está acá, codiciar y si no tenés. Un, muchas de las luchas que las personas tienen, es eh, uno es por la codicia, que es un deseo o anhelo de cualquier tipo, mm, por algo pecaminoso. Cuando la codicia está y quiero cosas y cosas y cosas que Dios no me quiere dar, porque no me las quiere dar. Y yo insisto, como sea, tengo este televisor, no voy a sacar un, una tarjeta con el crédito fácil codenza de 55 años. Y se la saca. Porque usted es su caprichito, es ese. Y todo, y usted es de las personas que ceden a sus caprichos. Siempre vamos a tener caprichos, siempre vamos a tener deseos. Pero si usted se deja mucho, estamos metidos en esa guerra es muy difícil no ceder a ninguno va a ser o sea súper solo los espirituales de adentro son los únicos que tienen esa capacidad y luego y no a ninguno hay algunas cosas que una que otra la agarra les gana es muy fuerte y luchan con eso porque no es que queden ahí pero el carnal pierde en muchas desea demasiadas cosas y quiero esto y quiero esto y quiero y ceden montones está llevado un... En bastantes cosas y cuando dice acá eh, codicia eh, que codicia y reís de envidia habla de algo muy fuerte tiende a a la cólera incluso cuando no lo puede obtener y tengo una piedra que no conseguí Dios le dio la mano que no tiene dientes y las personas se enojan pero montones porque no pueden conseguir todo eso que quieren es, a veces es plata, a veces son cosas a veces son, y, y se encolerizan y uff, esa, es una, esa es una pelea interna, la tienen ahí adentro una persona del mundo que la tenga normal, pero una persona creyente wow va a sufrir bastante con esas, con esas luchas, el punto es que a veces llegan esas personas, obviamente aquí está hablando principalmente de los no creyentes, que llegan incluso a matar mm. los fariseos son un ejemplo perfecto de eso ellos anhelaban tener a Jesús bajo control. Pero Jesús no les andaba a ellos. Nunca les andó. No quería hacerlo. Decía yo, no tengo por qué hacer eso. ¿Hasta dónde llegaron los fariseos con Jesús? A arder de envidia. Dice, sí, pero ¿por qué a Jesús sí lo escuchan? ¿Y por qué a Jesús sí lo siguen? ¿Y por qué Jesús sí llena las, las plazas? ¿Y por qué Jesús tal cosa? Y hasta que se, se envenenaron tanto, vieron a hacer que matarle. Este hombre es un problema. Y lo mataron. Y llegaron al punto y dijeron, lo voy a matar. ¿Y qué hicieron? Lleven, lo mataron. Eso demuestra hasta dónde llega la pasión de las personas en eso. Obviamente, el líder religioso o sea, los sacerdotes de la época mataron a Jesús. ¿Salvos o no salvos? Probablemente no salvos. Seguramente no salvos. Muchos de ellos. Y llegaron hasta allá. Ahora, hasta, eso, hasta la muerte o matar, llega un no creyente, un carnal hasta dónde llega un carnal se siente mal pecando claro, pero cede y peca en una cosa y otra y se estrella y, y claro, como está Dios, dice la Biblia que, el que ama a su hijo lo disciplina Dios lo controla y lo frena en muchas cosas y le pasan cosas y le pasan otras, porque constantemente le pasan y le pasan, se toquean se estrellas Dios, porque es, es el amor de Dios el que lo detiene por eso es que no puede llegar hasta acá pero si llega también acá y sufre mucho. Hay dolor, hay disciplina para eso. El espiritual también se tropieza, solo que mucho menos. Solo se tropiezan unas poquitas cosas. Pero aún así, también lo sufre. Pero no a este nivel que un carnal. Entonces, ser carnal no es bueno. Ser no creyente es terrible. No hay salida, no hay esperanza. Acá, en la carnalidad, sí, hay, hay esperanza. Se puede salir. Y hay que buscar hacerlo para no...
1: Mm. Interesante.
0: Dice, ardeis de envidia. Uf. Dice, ardeis de celos. Es pues básicamente la traducción. Arde de celos. Uy. Es una cosa, como un fuego que usted no controla. Es que, uy. <risas> Tienes un problema con eso. Tienes que parar. Entonces, digámoslo de otra manera para contextualizar todo. Por, para, para el punto. La sabiduría que viene de lo alto a ser personas pacíficas. Calma. Y eso no quiere decir que usted es una persona con una personalidad toda calmada. No. Usted puede ser humorista. Usted puede ser alguien alegre, feliz y, y extrovertido, pero ¿sabe qué? Siempre busca la, la paz. Y está, está, venga, ayudemos. Utiliza su, su personalidad para, venga, ayudar. Ta, ta, ta. No importa la personalidad. Pero el que busca la sabiduría de lo alto entiende que la guerra, la pelea, el pleito, no va. El que utiliza la sabiduría animal, carnal, diabólica, que sería el hombre natural, y los carnales, entonces ellos, wow deben entender que esa sabiduría no agrada a Dios y que los lleva a tener todas esas rabias, esas iras, y todas estas cosas que estamos viendo, la envidia, la lucha, el combate, el sentirse mal por hacer eso. Eso es lo que va a pasar. Entonces, quiero que se pregunte, ¿dónde está usted hoy? ¿En qué lugar usted se ubica en la ecuación? ¿Cuántos eh, no creyentes tenemos hoy? No, no, levante la mano, por favor. ¿Cuántos carnales hay hoy? ¿Cuántos espirituales hay? No se engañe, Y pilas, no se engañen. O sea, no. tal vez la, la pregunta no se la haga usted con usted, porque si usted esté con usted súper bueno. Si sí, no, tú eres lo más lindo. No, o sea, ¿cómo te voy a decir? No, estoy es buena gente. No. Pregúnteselo a Dios. Señor, ¿qué soy? ¿De verdad? ¿Será que no soy un creyente? ¿Qué puede pasar? Que la persona pierda batallas muchas porque no es creyente. Puede ser también eso. Pues, señor, ¿es que no soy creyente? Señor, ¿soy creyente, pero soy un carnal? O señor... Gracias a Dios soy un espiritual, pero todavía tengo luchas. No hay más opciones. Y cuando la identifique, comienza el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Entender porque, de dónde está viniendo el asunto. Pues fácil, de la sabiduría de lo alto. La respuesta estaba antes. Cuando hay sabiduría de lo alto, mi corazón se pasivo, se calma. No mi personalidad. Usted puede ser extrovertido, pero mi corazón sí dice, no, no vamos a entrar a pelear no voy a entrar a combatir, no voy a nada, me empiezo, a, me vuelvo pacificado, pero no lo tengo, me vuelvo a ganar. y we, me vuelvo a alguien que es reactivo, venga, ¿qué pasó?, le dicen cualquier cosa, ¿cómo así?, o sea, ¿qué?, ¿qué me quiso decir? Pues que hola, qué buenos días, ah, es que el tono de es voz que usaste, me dijiste como que bueno, Déjeme decirlo con otras palabras que se les van a entender más. ¿Es usted una persona tocada? Como los gaticos, se enteca con facilidad. Sí, ustedes que así. Entonces tienes un problema. Porque la sabiduría de lo alto no ha influido sobre tu vida. Y entonces estás todo el tiempo... ¿Cómo así? ¿Qué me quiso decir? Hay personas ustedes han dado cuenta... Déjenme decirlo de una manera, si una persona pasa por su lado y no lo saluda, y usted se pega en la ofendida de la vida, tan resentido, tan resentido, que se creerá. Ah. O si alguien pasa por el lado y usted dice, se queja, por eso empieza a hablar con otros, eso tal vez más evidencia de eso. Se dice, es que pasó por el lado? Y yo vine no el lado, yo vi como las cejas se le subieron.
1: Una
0: ceja ofensiva eso es ser tocado en la vida eso es ser malicioso eso es tener una mente carnal metida en otro cuento eso no es por ahí y ahí hay que cambiarlo ¿sí? ¿cómo lo vas a cambiar? lo vamos a ver la próxima semana más en detalle ya quedamos claros con la primera parte que es necesito la sabiduría de lo alto alimentarme de ella para y vamos a mirar otros elementos que la vida señala de eso para eso. Vamos a ponernos de pie, vamos a hablar.
1: Señor Dios, te damos gracias
0: porque tú eres bueno, Señor, y para siempre esto que el Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído ha sido bueno con nosotros. ¿sí? Hay una señora a entender que es imposible no lo siempre el ¿No? Pero lo que Santiago nos enseña es que la falta de sabiduría de lo alto, la, como lo vamos a ver seguramente, que no esté arraigada la palabra en el corazón, profundamente, permite que no podamos responder. Ayúdanos a no mentirnos, sino ubicarnos en la realidad de lo que somos, a poder entender esta verdad y buscar cómo transformarla, cambiarla para tu gloria. Y por eso te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Ayúdenos a buscar las maneras de que lo que necesitamos sea añadido a nuestras vidas. Pues lo pedimos, Padre Precioso. En el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por la palabra que nos regalas y en ti, Señor, confiamos.
1: Amén.